0: Oi, queridos! Bem-vindos ao Select, o seu podcast semanal que sempre traz pra vocês algum assunto sobre cultura pop. Essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas experiências com a CCXP, também conhecida como Comic Con Experience, que acontece todo ano em São Paulo. Eu sou a Tite, sou a moderadora desse podcast, e a minha credencial pro episódio de hoje é que eu frequento a CCXP desde 2016.
1: Oi, eu sou a Dani, e a minha credencial é que todas as vezes que eu fui pro CCXP, eu passei o dia inteirinho lá dentro.
2: Guerreira. <risos> E aí pessoal, aqui é o Bona e que saudade de uma filhinha, hein?
1: <risos>
3: Olá, eu sou o Edo e minha credencial é que eu vou passar CXP desde a primeira edição, 2014. Olha só. Eu cantei Mist Mountain pro Thorin Escudo de Carvalho no auditório.
4: Ai, que legal. Então, gente, eu sou o Pote e minha credencial de hoje é que eu moro de meio de avião, mas mesmo assim eu viajo de avião para poder ver as pessoas na CXP, é isso aí.
1: <risos> Isso é a coisa mais fofa do mundo. Nós somos amor. Oi, most epic show
0: Então, gente. Começar desse CXP, para quem não conhece ou nunca ouviu falar, acho difícil, porque você está escutando um podcast de cultura pop e nunca ter ouvido falar desse CXP estranho. (risos) Mas se você não conhece CXP, conhecida como Comic Con Experience, é o maior evento ou convenção ou qualquer outro nome que reúna pessoas que você quiser dar de cultura pop no Brasil hoje em dia. E o evento foi criado pela Omelete, se eu não me engano. E ele é inspirado no formato da Comic Con, que já acontece nos Estados Unidos. Então, a Comic Con Brasil foi criada com base na Comic Con, que acontece nos Estados Unidos. E a premissa da Comic Con é fazer o quê? Reunir um bando de fãs de cultura pop cultura nerd, e proporcionar para esses fãs experiências com os criadores desses conteúdos nerds. Então, geralmente tem um painel com a galera que escreve as séries, ou autores de livros, ou os atores que atuam nessas séries. E também é um espacinho lá para você poder gastar toda a sua economia, todo o seu rico dinheirinho em bonequinhos caros e colecionáveis. <risos> então, esse é o resumo da CCXP. E ela acontece aqui no Brasil desde 2014. Ela começou bem pequenininha e, e ela foi aumentando ao longo dos anos. E a CSP, para a gente aqui do Selects, ela também é uma desculpa para a gente se encontrar. Olha que lindo, sim, como cada um sim. de nós mora em um estado diferente, Minas Gerais, Brasília, tem o Léo de Manaus, o pessoal de São Paulo, então a gente usa a CCXP como desculpa para se ver, então a gente vai para a CCXP, aí a gente aluga uma casa em São Paulo e passa três dias fazendo churrasco e bebendo, indo para a CCXP durante <risos> o dia e enchendo a cara durante a noite, esse é o nosso formato de CCXP que <risos> a gente tem Eu hoje. Subindo na pia, sumindo, roubando toalha... A melhor toalhas. parte desse CXP. É, Mas falando mais do evento CCXP em si, eu queria pedir para uma pessoa começar falando, que é o Edo, que se não me engano o Edo vai nesse CCXP desde que o CCXP começou... Então, Edu, dê aí a, no- a-, a sua primeira visão que você vê, por exemplo, a sua percepção de como foi a primeira P que você foi, que acho que foi a primeira edição ou a segunda, se não me engano, que você já falou para a gente, e como que ela é na última edição que a gente foi o ano passado. Qual a sua percepção de o que mudou da primeira CCCP para a última CCCP? Use sua voz, edo sua voz maravilhosa. <risos> <risos>
3: ah, eu fui na primeira edição, fui em, em 2014, a primeira Começar, o preço do ingresso que aumentou absurdamente, né?
1: Nossa, sim. <risos> só das vezes que a gente foi, já aumentou. Quanto era em 2014? A
3: primeira edição era 200 reais os quatro dias. Mentira. Caraca. Era. Eu me recuso a ser Caraca. mais
0: é,
1: é, o exatamente. ano passado foi um 120 só um dia, né? Não, o sábado foi 200, não foi? 180.
3: Por aí. Acho que o mais barato é R$160,00. R$165,00.
4: É,
1: Caraca.
3: mais barato é isso.
2: <risos> mas a expectativa para a primeira CCXP era nada, né? É. Era de nada. repente Sim. começou a aparecer um monte de artista, um monte de evento, um monte de painel, mas uh, ninguém tinha ideia do que, que ia virar a CCXP na primeira.
0: Como que foi a primeira aí, do tipo, o que, que tinha lá? Porque eu não fui na
1: primeira, né?
3: Ah, na primeira? Não era tão grande quanto a essa agora, né? Que o primeiro que eu, o passo lá, o centro de exposição, eles aumentaram, ampliaram aquilo lá por causa da CCXP, né?
1: Mas era lá desde o começo, então?
3: Era lá desde o começo, mas era... Sabe aquela última partezinha que tem lá no fundo, onde agora eles botam só pro truck e tem um palcozinho lá no
1: fundo? Sim.
3: Era só aquela área, e um pouquinho mais pra cá.
1: Nossa, então o resto todo foi construído?
3: Foi construído, aquela área toda ali.
1: Caraca! Eu achei que você ia falar que não tinha aquela parte, mas não, (risos) era aquela parte. E tinha tipo um palco e umas barraquinhas só?
3: Sim, era basicamente isso daí. Quer dizer, era até grande, tinha os estantes todos lá, mais famosos, Warner e tal. E muito menos gente né? E eu conseguia entrar nos auditórios. Parte importante. No, em 2014, eu fiquei muito tempo nos auditórios assistindo as coisas. Eu tenho foto do Jason Momoa lá.
1: Ai, que legal. O que, que
2: você assistiu de palestra no auditório? Em, em 2014, eu
3: assisti a pré-estreia de um filme. Qual foi? Foi O Hobbit, A Batalha dos Cinco Exércitos. Nossa, filmão, Nossa, hein? que triste. Eu assisti a pré-estreia dele lá que é uma
0: coisa que eu acho muito legal desse CSP pelo menos, ou que deveria ser são os os painéis, né, com os artistas que na primeira edição a gente não tinha muita coisa, mas você conseguia entrar pra ver, agora nas últimas edições tem painéis enormes, aquele painel do Star Wars que teve o ano passado que foi praticamente o elenco inteiro todo mundo queria entrar naquilo, só que o problema de ter crescido tanto esse CXP um pouquinho foi esse, né? Porque você não consegue entrar mais em painel nenhum.
3: Sim, hoje em dia o pessoal dorme na fila, tá? Desde o dia anterior já tá lá dormindo na fila é, pra entrar no painel. É a
2: experiência completa da Comic Con, né? San Diego, eles conseguiram trazer pra cá, né? Porque é, é a mesma que, pegada. É, que é um
0: problema que vem da Comic Con, Estados Unidos, que eles têm esse mesmo problema, que a galera dorme lá. Eu acho que o painel de Star Wars, a galera, tipo, dois dias antes do painel já tinha esgotado os lugares pra você dormir na fila. Não era nenhum <risos> lugar lá dentro, era é um lugar de <risos> fora pra você dormir e nem na Nem todo pior. mundo que tá é. dormindo consegue entrar, né? Nem todo mundo.
2: Não. Se não acordar na hora, não entra mesmo.
0: <risos> eu não lembro, eu acho que foi um ano retrasado que a Rebeca Sugar veio ano passado ou um ano retrasado, Edu?
3: Ano é retrasado. Eu acho que foi ano um retrasado.
0: Foi retrasado, né? Porque que eu, fui... eu queria entrar. Ah, é, então foi retrasado Porque Sim, eu queria eu entrar você
3: nesse
0: dia. É, isso que eu tava tentando lembrar Que você não tava comigo no CSP do ano passado E, e quando a Rebeca a ver você tava comigo Sim. E eu queria muito entrar pra ver o painel dela Mas tipo assim, era três horas de espera o falei, mano
3: É impossível
0: Pô, não dá. E o painel Sim. é uma coisa muito legal Aqueles painéis viu, também, que o Bono foi com a gente Que a gente conseguiu entrar com o painel com o pessoal da Quase TV Do Choque de Cultura
2: hum. Maravilhoso, inclusive
0: Aquele painel foi ótimo <risos> foi
2: muito bom. Aquele Bem, não, painel pode.
0: foi ótimo Aquele painel foi ótimo <risos> <risos>
2: É, e antes do choque tava rolando uma discussão sobre 50 anos, eu não lembro nem de quem que era, era um quadrinista, acho que fez o Spirit. É. Você lembra de quem era, Edu? Não. Eu sei que eu, eu não conhecia... Que... A Do ano passado era do Batman. Eu não né? lembro. Não, foi em era. 2018. Do ano
1: passado era do Batman, e eu lembro que teve realmente esse negócio de 50 anos de um quadrinista, mas eu não lembro quem era. Ah,
2: e eu não conheci o cara, e eu achei a discussão super legal, super interessante, porque eles estavam conversando lá. Apesar de eu não lembro bem, mas na hora foi bem maneiro.
0: Essa do Choque de Cultura foi 2017, não foi? Que a gente foi?
2: Hum, não lembro. Não lembro.
1: Foi. Porque
0: eu, 2017, 2017 foi o 2017, ano que eu né? não
1: fui. Que eu fui é, só para São Paulo.
0: Porque o ano passado... até Porque esse painel que a gente foi de Choque de Cultura... Ele era um, era um painel menor. né Era naqueles auditórios secundários. Não era no um auditório principal. Sim, então sim. era tranquilo de entrar. Agora o ano passado, nem nesses painéis secundários... A gente tava conseguindo entrar mais. Porque o CCSP cresceu num nível que, assim... Sim. Cara, não, nada mais faz sentido. E a gente entra em outra coisa que a gente também... A gente brinca que é uma zoação, mas que é a fila, né? Que é uma coisa que incomoda pra caramba nesse CCSP, Porque o evento Sim. é muito cheio. E, e, assim, tem muita coisa legal pra você fazer. Tem muita atração que você quer entrar, que você quer assistir. Só que você tem que ficar duas a três horas numa fila sem entrar num lugar, e tipo, sério, nem a Disney lá em Orlando é duas, três horas de espera numa fila, eu tô falando muito sério <risos> e aí eu lembro que ano passado que eu fui com a Marim a nossa estratégia, que a gente, a gente foi juntas, né, eu fui junto com ela, a gente foi no evento juntos, a minha estratégia e da Marim ano passado, era assim, se a gente passasse num lugar e não tivesse fila, a gente entrava sem saber o que Porque não tá tendo fila, beleza, nem sei o que é, vamos entrar. E a gente conseguiu fazer até bastante coisa com essa estratégia. A gente passou,
1: não tinha fila, a gente entrou. Eu também fiz essa estratégia, mas nos últimos anos também eles estavam entregando pulseirinha quando você chegava, né? Então, tipo, tinha uma pulseira pra você entrar no evento a partir das, sei lá, 5 horas. Aí só ia pra fila quem tinha aquela pulseira das 5 horas, só que acabava Hum. assim que você entrava. Então, a minha estratégia do ano passado foi igual a sua, só que também acrescentando essa pulseira. Então, assim que a gente chegou no evento, eu e o Marcos, a gente saiu rodando em todos os negócios, tipo, meio correndo, sacou? A gente não parou pra ver loja, não parou nada, a gente só foi no, nesses painéis, saiu correndo e vinha tudo que tinha pulseira. A gente não sabia nem o que, que era, mas tem pulseira? Me dá pulseira, me dá pulseira. A gente saiu de lá acho que umas quatro ou cinco pulseiras. E aí, como tem a galera que entra mais cedo, né, umas 11 horas, todas as pulseiras que a gente pegou eram para mais tarde. Então, no começo, a gente fez essa sua tática de entrar em tudo que tivesse vazio, e aí, nas partes de tarde, a gente entrou nas que a gente tinha pulseira. Aí a gente não gastou tanto tempo em fila e a gente viu muita coisa legal.
2: Eu acho que faltou uma estratégia para mim, porque quando eu fui na CCXP, eu não gostei. Eu ia o ano passado, mas aí eu não consegui ir por causa do trabalho... Mas no outro ano que eu fui, que eu só fui uma vez, eu participei de uma atração da Huffles e esse painel do Choque de Cultura. De resto, eu não consegui entrar em nada, eu não consegui ver nenhum, nenhum painel, não consegui fazer nenhuma atração, porque tu tinha fila. Até pra entrar nas lojinhas e comprar os Funko Pop da vida, é... É, não dava. Uhum. E eu tava duro na época, também não comprei nada. Então, a CZXP foi bem, bem merda assim pra mim. Era só andar e pegar fila <risos> e aí não, não, não rolou pra mim não
0: porque é igual a gente tava comentando cresceu de uma maneira absurda, tanto é que o ano passado, pra você ter ideia porque a CXP começou a fazer aquele negócio do spoiler night, né, porque a CXP é quinta, sexta, sábado, domingo, são quatro dias aí eles abriram aquele negócio do spoiler night, que é pra convidados pra gente que comprou o pacote lá, full experience, que não sei o que e teve coisa de vendedor lá dentro da p coisa exclusiva, que esgotou na Spoiler Night. Assim. Então, tipo assim, o negócio cresceu de uma maneira que tem produto
1: exclusivo de, de artista e tal, que acabou na Spoiler Night. Que nem os próprios vendedores estavam esperando, né, esse tipo exatamente. de coisa. Exatamente, né? exatamente. Então, assim,
0: não sei. A primeira vez que eu fui na p em 2016, eu amei, eu amei tudo. Porque, tipo assim, 2016 estava começando a crescer, mas ainda não estava aquele estouro, né? Foi a terceira edição. A terceira edição já estava grande, mas, tipo, não estava lotado daquele jeito. O sábado estava muito lotado, mas a assista estava super vazia. Então, você conseguia fazer muita coisa, você conseguia ver muita coisa, você conseguia entrar na loja, você conseguia olhar o negócio para comprar. Agora, esses últimos anos, tipo
1: assim, <risos> tá sem noção, sem noção. Mas a minha experiência com essa CXP, ela meio que deu um turnaround. Justamente por causa dessas táticas que a gente inventou. Porque quando eu fui em 2016 também, eu não curti muito. Porque a gente ficou lá o dia inteiro. Tipo, eu fui embora com o Léo, 10 horas da noite, sacou? <risos> vocês tinham ido embora mais cedo, porque vocês tinham comprado dois dias. Eu só tinha comprado um. Aí eu falei, não, eu vou ficar aqui até o final. Aí a gente foi embora quando fechou as portas mesmo. E mesmo assim, eu achei que não valeu muito a pena. Mesmo passando o dia inteiro. Aí em 2017 foi o ano que eu fui para São Paulo. Eu não fui pra CXP porque eu não tava fim. Mas aí em 2018 o Marcos queria ir, que seria a primeira vez que ele ia. E aí foi com ele que a gente fez, esse, começou a fazer essa estratégia. E aí ano passado pra mim foi o melhor ano, porque a gente realmente conseguiu ver muita coisa. Eu acho que depende realmente de como que você organiza o seu dia lá dentro.
4: É. Eu acho que vai um pouco também da organização do evento, né?
1: Sim, pode ter porque sido Porque esse
4: negócio da, das pulseiras não existia antes.
1: Não, foi novo. Então nossa. agora
4: é, é bem inteligente. Eles limitarem o número de pessoas que vai entrar distribuindo pulseiras. Se você não tem pulseira, você não entrou. Então não adianta você ficar na fila. Boa. Uhum, exatamente. Uhum. Mas ao mesmo tempo, o evento ele não consegue ter uma estrutura para suportar o tanto de gente que tá indo.
2: Você acha? Porque quando eu fui... Apesar de muito cheio, o evento eu achei enorme e bem organizado, assim, no geral. Não peguei nada que eu olhasse e assim, falasse: assim, cara, isso não tá funcionando, tem muita fila, uhum. você espera pra tudo, mas os corredores eram largos, é, tinha muita gente, mas ninguém, eu não, não andei esbarrando na galera. Dava pra dar e nesse tranquilo. E os últimos
1: eventos também, eles estavam brigando com os estantes que ficassem com a fila muito grande. Então os stands, eles tinham que controlar a própria fila Pra não atrapalhar a circulação das pessoas No evento
3: Ano passado, além de pulseirinha Acho que o stand da Warner Eles tinham um aplicativo próprio pra você marcar O horário Ah, que você queria fazer Ah tinha mesmo,
1: tinha mesmo, eu baixei vários Porque lá tem Wi-Fi grátis Baixei vários aplicativos de estandes diferentes também, tinha esquecido disso.
3: Pra você marcar o horário pra você ir visitar.
1: Que isso é uma coisa que quando eu fui na
0: BGS também, eu acho que eu fui na BGS em 2018, eu acho que a gente foi, que eu fui com o Joma. Oh, eu fiz muito mais coisa na BGS do que eu fiz no C6P e a BGS tinha um negócio dos stands, por exemplo, o stand da Sony, pra você jogar as demos dos jogos, você marcava horário antes. Então, tipo, eu e o João, a gente marcou horário antes, a gente chegou lá no horário. Porque a fila de quem não marcava horário era uma fila, tipo, enorme. Imerso. E aí, se você marcava horário, a gente baixou o aplicativo, a gente marcou o horário, a gente chegou lá, ficou cinco minutos esperando, entrou, jogou e foi embora. É, Eu acho que é uma coisa que eles têm que começar a desenvolver, porque o espaço da feira ele é grande. É. Só que eu acho que ainda os patrocinadores e os organizadores que elaboram os estandes e as coisas, eu acho que eles ainda não estão muito preparados para lidar com um público tão grande assim. É, mas
2: ele vai melhorando, é, né, esse tipo de coisa. Por isso de que coisa. eu falo dessa
4: de questão de organização de estrutura, né, que eles têm um espaço que é enorme, mas ainda assim eu acho que não suporta o tanto de gente que tá indo. É, não, não é 100% um problema da estrutura do evento. Eu acho que o evento cresceu de um jeito que eu acho que nem o pessoal do que faz ele tava esperando, saca? Mas uhum. assim, ao mesmo tempo, você olha... Se você for naquela praia de alimentação, tem 20 mesas para um evento que recebe não sei quantas mil pessoas. Então, tipo, não comporta, uhum. sabe? Acho que o que falta de organização seria mais ou menos nisso. E com certeza nessa questão de preço também, né, bicho? Da preço, Porque se você pelo comer de um Deus. pão com manteiga naquele lugar é 80 reais, pelo <risos> amor de Deus. Mas
2: é que eles te fazem refém lá dentro, né? Você não pode levar comida pra dentro. Não, você pode. tá
4: preso lá o dia inteiro. Pode? pode. Tudo bem. Pode. Eles não, eles, não tão, eles não revistam sua mochila, né? Assim.
1: Não, mas nas regras do evento também fala que pode, mas tem que ser ah. aquele rolê tipo, não pode garrafa de vidro, não pode... Lacrado, tá, é, tá mas aberto, mas, tem que ser lacrado.
4: Mas supondo que
2: você não leve, você tá refém deles lá, que você vai ficar o dia inteiro Sim. lá, você vai precisar comer o um negócio. Aí vem o um pão de salsicha por 277 reais. <risos> é, é muito caro.
3: É bom você levar sua garrafinha de água, porque lá é caro.
2: E é, sobre a organização que o Pote falou, eu acho que o problema muito maior é lá do lado de fora, os carros, cara.
1: Nossa, uhum. sim. A lá do lado fila de fora
0: é, é muito é, do
4: evento, ela é terrível.
0: É pra chegar e ir pra ir embora. Os dois lados, porque pelo menos a experiência que eu e a Mari tivemos ano passado, mano, a gente foi a pé da estação do Jabaquara pro evento. Porque, tipo assim, o ônibus que eles fazem da estação de metrô pro evento, a fila é enorme e um trânsito fodido, tipo, um trânsito tanto é que a gente nem quis pegar o Uber porque o trânsito na região estava intransitável. Então tava mais rápido a gente ir a pé. E aí desceu uma Sim, galera. A pé. É por
1: isso que eu tinha falado que eu acho que não vale a pena. Porque uhum. você fica parado dentro do Uber e vai estar uma tarifa dinâmica fodida. Uhum. E aí você paga. 70 reais só pra você conseguir sair dali. Aham.
2: Uhum. É, se você for pegar Uber, o Uber, o legal é você sair de lá a pé, andar uns 10 minutos até um lugar mais afastado e, e pegar pedir. Em
1: outro lugar. Aí Sim. você
2: não pega a tarifa dinâmica nem o trânsito. Mas é que assim, né? Final de tarde em São Paulo, dependendo da hora que você sair, trânsito vai ter. Tarifa dinâmica é também difícil escapar. Depende muito da região que você tá, mas em São Paulo é assim. A localização ali também, né? Pô, a, o, o lugar só tem uma entrada.
1: Sim. Isso é, meio ruim.
2: é uma entrada grande Mas que ainda assim não comporta o fluxo
4: eu tô falando Ai. ali também, que ele fica na beira da, da rodovia e só tem um, aquele viadutozinho ali <risos> e tem aquele negócio também que o evento ele acontece, mas acontece num feriado, alguma coisa assim, é dia de semana normal.
1: é normal, então galera se, tá se, se você
4: saiu do evento 6 horas da tarde cara, esquece, você não vai chegar em lugar nenhum <risos> porque é o trânsito de São Paulo, você tá esperando é. sair do, do lugar 6, 7, 8 horas e não pegar um trânsito em São Paulo a pessoa tem uma ilusão muito grande na cabeça.
2: É, a vantagem é que se você for pegar Jabaquara sentido centro, você vai estar tá pegando contra-fluxo, né? E aí o metrô ele vai estar tá um pouquinho mais vazio. Mas um pouquinho só, é né? bonitão.
0: <risos> é, mas eu não tive problema com o metrô tipo assim, o, é, o metrô, metrô
4: a gente não sempre é o teve problema. boa experiência, gente, acho que com o metrô a gente não tem nenhuma reclamação
2: o metrô de São Paulo é ótimo, que atrapalha as pessoas
0: <risos> o problema é a entrada lá mesmo, porque gente, o problema é que esse assim, CST cresceu mais que eles estavam esperando e eles não estão sabendo controlar <risos> vamos botar o problema na mesa que eu acho que é isso porque outro defeito que eu vejo também igual que eu reclamei quando eu queria ir no painel da Rebeca Sugar e tal, eu não conseguia entrar beleza, mas tipo assim, onde que eu vou assistir? Eles poderiam disponibilizar um lugar pra quem não conseguir entrar no painel, botar um telão pra a galera que ficou de fora conseguir sentar e assistir, sabe? É muito pauta um pouco disso, ano eu, passado, eu acho. Eles eu não sei tinham, se eles têm né? o interesse
2: de fazer eles isso, tem né? aquele
4: telão que fica do lado de fora do auditório, mas ele é, é mudo. Ou, então, tipo assim, <risos> o volume daquele telão, você não consegue escutar nada, porque como o evento é aquela zorra de gente, aquele, sei lá, aquela colmeia de gente, então você não consegue escutar nada, <risos> né? E, tipo assim,
1: eu acho que ele tinha uma legenda simultânea não
4: era? Tem, ele sempre ah, tem Ah, não sei, um Closed Caption da Rede Globo um é. extremo <risos> esquisito, sabe então realmente, é tipo assim você entrou, você vai conseguir assistir se você não entrou, problema seu, saca a galera é meio assim, problema seu você não vai assistir nada, tá passando na televisão ali, mas e daí? a gente não tem nada a ver com isso, você não entrou é mais ou menos, parece que ah. o povo é meio largado assim
2: é, mas aí, você divulgando isso pra quem não entra, perde um pouco do propósito do cara que tá lá na fila, né? Eu acho que o que você falou, é, eu acho que é a mentalidade deles mesmo. Mas no sentido de valorizar quem ficou na fila. Até onde você é bom, é, eu mas não quem sei. quem
1: ficou na fila tá lá dentro junto então, com lá os caras. É, vai negócio. ver um cara... Então. vai ver o cara
0: encarnioso mano a gente vai ver pelo vídeo é, assim,
4: e é aquele negócio, por exemplo esses painéis, eles não são pagos, entre aspas né é, se você deu a sorte de chegar na fila e conseguir entrar nos 300 lugares tendo auditório, auditório beleza mas é, é igual eu falei, é um evento com não sei quantas mil pessoas se eles querem receber não sei quantas mil pessoas, mas tem um painel onde só 300 conseguem assistir, aí o evento perde... Cara, faz uma palestra online, sabe? Exatamente.
0: Porque o painel não é pago, ele faz parte do preço do ingresso que você pagou. Então, tipo assim, se você não consegue entrar foda-se, você não consegue assistir uma das atrações, uma das quais você pagou pra entrar, tipo, quando eu volto da P a galera do trabalho aqui sempre me perguntava, tipo nossa, tal, você viu que foi ator, falando tal, você viu o ator, eu falei assim, gente não não tem a
1: menor condição
0: de ver nada não vi você (risos) deve ter visto mais vídeo do que eu que tava lá porque, tipo, como?
2: (risos) Mas eles, eles divulgam os vídeos do painel pra, pra quem não foi no evento?
1: Porque não, achei que colocam a... no YouTube não. depois, não colocam? É, colocam alguns no YouTube
4: depois.
3: É, é e porque depois do painel eles têm aquela, aquela sala lá do Omelante que eles fazem outra entrevista ali e aquilo é Sim. transmitido. Ah. Então acho que é, é
2: porque eu também. ia defender eles justamente com essa de às vezes eles divulgam coisas que eles não querem que saia né que é para ser exclusiva <risos> de quem viu <risos> e... não <entendeu>? e <risos> não é então desculpa. acabou sim não dá para defender viu? então.
3: Tem coisa lá que é exclusiva que eu acho que eles não transmitem no, 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 no telão, eu acho que é só pra quem tá lá dentro.
0: Mas a gente ah, tá dentro tipo, do evento. Tipo assim, eu paguei pela exclusividade de estar dentro do evento, entendeu? Mas não dormiu na fila, Mas aí eu não é, dormi, mas aí é. eu não dormi dois dias no concreto <risos> daquele lugar, eu não posso assistir. Eu, eu acho eu acho subaia, velho. Porque. Só a pessoa, pessoa tá, tá lá entrou... dentro
1: porque ela mereceu.
0: É, tipo
3: A gente só assim... que hoje é concreto, antes não era.
0: <risos> então tipo assim eu, eu acho isso uma coisa meio pai, Porque a parte mais legal dessa CXP É o painel, é ter o ator lá Que fez o filme tal Dando uma entrevista e você entrou lá Mas você não quis ficar dois dias na fila Você não pode ver a entrevista Tipo
4: <risos> é, Tipo assim, qual que é o sentido de você ir no evento então né? Achei que o mais legal fosse
2: ficar na fila Da barraquinha da Riachuelo Pra comprar as mesmas coisas que você consegue comprar no site
1: <risos> Ai, mas eu adoro entrar naquela loja da Reachela, ela é tão legal. Uhum. Ai, eu eu entro mesmo se eu não for comprar é. nada.
2: É, mas essa foi, esse foi o meu rolê na Comic Con, quando eu fui. Porque eu fui duro, sem grana, nem pra peidar na farofa. <risos> e eu entrava em todas as lojas, achava tudo bonito e falava tchau. Tchau. Hum, tchau. Cadê?
1: Mas eu dei uma puta sorte na Riachuelo também, porque eu entrei uma vez nessa vibe de só pra olhar, porque eu não queria comprar nada, eu tava também meio sem dinheiro. E aí, eu sou meio viciada em garrafa, em copo, esses negócios. O Marcos achou uma garrafa da Sonserina, que tava 20 reais.
2: Você é da Sonserina?
1: Eu sou da Sonserina. Ai, que
2: horror. Eu não acredito que eu tô andando, convivendo <risos> com esse tipo de gente.
1: <risos> e aí tava 20 reais. Aí eu falei, ah, eu falei que eu não ia comprar nada, mas eu não vou resistir, né? Aí comprei. Depois, uns dois meses depois, aqui em Brasília, quando eu fui no shopping, eu achei essa mesma garrafa por 60. E eu fiquei, caralho, valeu a pena entrar na Riachila aquela vez.
2: Sempre querendo uma vantagem, alguma coisa, né? Típica da Sonserina. <risos>
4: A CXP tem vezes que ela tem uns, uns caminhos reversos, né? Que geralmente quando você vai num evento, vou por exemplo eu ia... Era pra ser mais
1: caro, né? É, não,
4: geralmente é, era assim. Era pra ser mais caro? De acordo com o que vai chegando perto do último dia, os preços vão aumentando. E tem uns que vai diminuindo. Cara, não dá pra entender uns negócios desses, saca?
2: Porque então, é a xepa. É a xepa não, tem do, do que você entra... é o Funko. Se você for no eu
4: primeiro responde. dia da CXP e entra numa loja de Funko, ele tá 90 reais. No último dia, ele é R$120, 130. O mesmo fundo. Se você pensou, não, não vou comprar hoje, porque, né? Não, amanhã no eu final compra, vai estar mais barato. Eu, eu, eu né? cu, se fudeu.
0: Não, o problema na é c hoje é que se você não comprar hoje, esperando que o preço vai diminuir, você amanhã não, tá no não tem cu mesmo, porque amanhã, <risos> amanhã não tem, tem. esgotou, <risos> não consegue comprar mais. Porque tinha muita gente que ia domingo por causa disso, porque domingo, tipo, teoricamente, domingo, na hora que tá fechando, é a hora das ofertas das lojas, só que as lojas Dali não faz nada né?
1: domingo. tipo tem já muito acabou. sal aqui.
2: Mas a, X- a CCXP virou um pouco disso, porque como tá muito difícil entrar nos painéis, é um lugar lá, um lugar que você vai pra gastar dinheiro, basicamente, né? Pra ver bonequinho, tudo que tem lá quer te estimular a comprar alguma
4: coisa ou, ou consumir alguma coisa, né? Uhum. É, eu lembro que na primeira CXP que eu fui. No, no primeiro dia que a gente foi, a gente foi ser sábado, né? Acho que no primeiro dia. Foi. Na sexta-feira, passei na loja, tinha o, o Mionir, né? O martelo do Thor. E ele tava, acho que, uns 800 reais um negócio assim. Aí eu cogitei muito comprar. Nossa. Falei, não, bicho.
1: É tamanho eu, real?
4: Só é, tamanho real. Ele era, é até pesado. Dava Nossa, pra bater lindo. uns pregos em casa, saca? Falei, nova, reais, <risos> né, assim. Acho que eu vou comprar. Nossa, fiquei super assim. Vou comprar, vou, não vou, vou, não vou, vou não. Falei, não se pá, Tô amanhã eu volto, dependendo no final do evento assim, eu venho aqui, às vezes o cara faz um desconto pra mim, 700 alguma coisa assim, segurei o dinheiro aí quando eu voltei na lojinha no outro dia, 1.200 reais eu quase Fui
2: Fui
1: piada puta merda
4: não, mas é, que bom, né?
2: Que você não gastou o dinheiro com isso.
1: <risos> é <muito risos> geral, mano.
2: Mas ele te faz querer umas coisas que você não tem a menor necessidade, né? Pô, aqueles bonequinhos lá, velho, ultra realista que eu olho lá, também conhecido como action figure, <risos> na verdade é bonequinho, você fica lá, mano, eu preciso Vai desse Tony não, Stark também. aqui. Eu nem gosto do Tony Stark, pra que que eu quero Tony Stark? <risos> olha a barba dele, que realista, que da hora, olha essa Pose. Olha a bunda dele. <risos> e aí Olha, eu quero que a porra dia, do Tony mas... Stark na, na minha estante. Eu nem tenho estante. A gente vai lá e só tira a foto dos bonequinhos, porque comprar lá. Eu não
1: também saio tirando foto.
2: <risos> e é por isso que eu, a gente compra Funko, porque é o que é acessível pra classe trabalhadora.
1: É
0: acessível porque é cem reais. Aqui, né? é, e é, e mesmo assim, assim também... É o preço...
4: Bizarro de se pagar nem eu real. disse
2: acessível, eu não disse barato, né?
1: <risos> ah, tá aí. Eu comprei um Funko também nessa CXP, porque eu nunca tinha achado o Drogon em Funko e lá foi o único lugar que tinha.
4: Mas na CXP é aquele negócio: você vai pensando, não, vou comprar a espada do Aragorn, o martelo do Thor, o escudo do Capitão América e uma máscara do, do Homem de Ferro, tipo, tamanho real, que você aperta o botão, ela abre, pisca, lança <risos> míssil você lá, com um funko.
2: É, você <risos> sai com um chaveirinho, né?
4: É, tipo isso.
2: O primeiro CCXP que eu fui, eu só comprei um chaveiro.
4: Mas, assim, eu e a Titi, a gente descobriu que o melhor investimento que você faz na Comic Con é ArtSally. É,
0: eu ia é. falar isso agora. Sim. Verdade. Porque, assim, da, das coisas que a CCXP tem a minha favorita, que eu acho que é uma das melhores coisas que esse sexto oferece, é a artes-al. Tipo assim, eu gasto uma fortuna lá todo ano, eu saio comprando um monte uhum. de arte, e eu acho o ponto forte no evento, eu sempre fico um tempão rodando mesa e olhando as coisas, e aí ah, volto depois, não volto, compro, não compro, eu sempre compro um monte de arte, eu acho que é a minha parte favorita. E que inclusive, que foi o que eu comentei, que o ano passado, o que esgotou eram uns pins, de um, uns brochezinhos pins, eu não sei se... PIN, enfim,
2: uhum.
0: que esgotou na Spoiler Night. Os buttons. É, os Bottoms, isso. Porque o, o PIN não é bem um, aquele Bottom de plástico que a gente comprava no, no Anime Friends. O PIN ele é mais elaborado. <risos> Mas, tipo assim, tinha PIN de artista que esgotou na Spoiler Night. Tinha arte de alguns artistas esses mais famosos assim, que tipo assim, você já não encontrava mais. Esgotou tudo até o próprio o Yoshi, o Yoshi que é, que é nosso amigo, as pessoas que estão escutando não conhecem o Yoshi, mas o problema é de vocês, procuram o Yoshi no Instagram.
1: Jabazinho do Yoshi aqui. É, Jabazinho do Yoshi. A gente deixa o arroba dele. É.
0: A gente foi conversar com ele na mesma ano passado, ele falou que, tipo assim, ele tava contando o estoque dele. Porque tinha coisa que ia acabar e que se ele não segurasse, ele não ia ter para vender no sábado e no domingo. Porque tava acabando. Então, tipo assim nem os artistas estão conseguindo medir mais, mas se eu for falar um grande ponto forte da CCXP é a Artisala, eu acho que se a CCXP tirar a Artisala e pra mim acabou o
4: sentido. Mas eu acho uma sacanagem que daqui a pouco vai ter gente vendendo sabonete do Bulba Sala.
2: <risos> Nossa
4: <risos> Ai meu Deus
2: Essa foi a polêmica mais aleatória que eu já vi Com no certeza. Twitter e, e olha que é o Twitter, hein?
1: Gente, eu não sei que polêmica é essa
2: Uh, um machinho aí que sempre vai na e tava puto porque uma galera vai na se inscreve pra Artisale e outros eventos e vende sabonete, crafts assim no geral, não, uhum. não só desenho sabe, e não só arte autoral, e a pessoa ficou revoltada com isso uhum, vai tomar
4: no Pois é.
0: Que a pessoa tava vendendo o sabonetinho do
1: Bulbasauro. Esse é a Real polêmica Eu compraria o um sabonete do Bulbasauro.
4: Nossa, lógico. E ia
2: adorar limpar meu cu com o sabonetinho do Bulbasauro. <risos> <risos> então.
3: Vocês estavam falando de experiência ruim? Porque eu gosto da CCXP. Eu tive experiências boas lá, porque nos três primeiros anos eu era mais vazio e mais acessível. Eu entrei nos
2: auditórios lá principal quase todos os dias e assistia os painéis lá direto. Mas o Edu puxou uma coisa boa. Vamos falar do que que a gente gosta agora no finalzinho. Eu quero que vocês falem só o que vocês curtiram muito.
1: Os nossos melhores momentinhos. Ó, aquele ano. Primeiro eu vou jogar a Real aqui. Que a gente vai pra CCXP mesmo pra se vir. O evento é um bônus.
2: Você não pode falar isso que você abandonou a gente no último ano.
1: Que isso? Lavação de roupa suja! Ao
2: vivo. vivo, ano passado, ano passado ela foi. Eu Não, fui, ela foi. pro aniversário
1: do Gelo. É, é mesmo.
2: Verdade. Não, tô zoando. No outro dia a gente fez até churrasco.
1: A gente cantou Haruka Kanata no karaokê. Sim. Gente, vai Eu ser o encerramento um desse podcast.
0: <risos> encerramento do podcast vai ser é a gente cantando Haruka Kanata.
2: Mas, voltando ao assunto, melhor lembrança que vocês têm da do, do CCXP, do evento...
0: Ó, oh, pra mim, o melhor ano que eu fui, não se, não se sinta privilegiado, Bona, porque foi o ano que você foi.
2: <risos> é só coincidência, é eu sei que é. <risos>
4: uh-huh. Pra
0: mim, aquele ano foi bom porque a gente conseguiu entrar naqueles painéis secundários, o do Choque de Cultura, que eu adorei. Eu consegui assistir um painel no, no stand da Turma da Mônica, que eu amei. Nossa, que foi, Nossa, que foi uma... sensacional.
4: Ah, mas muito chamava. legal. Eu vi. Eu tava a lá gente viu o assim. Maurício de Souza, tipo assim, ah, dois braços de distância Sim, eu vi o
0: Maurício de, de Souza na minha frente, igual o Yoda. Esse painel
4: passando. foi com a autora do. Da turma da Tumai Mônica, Mônica Jovem, Jovem,
0: né? Que é a amiga, <risos> é amiga da Marinha. Isso foi muito legal. Sim. <risos>
2: esse,
0: esse ano. Depare. Esse ano eu acho que eu consegui fazer mais coisas que os outros anos. Eu acho.
2: Eu vou falar a mesma coisa que a Titi. O ano. Isso foi o único ano que eu fui também, né? e as mesmas coisas que a Titi
1: <risos> mas o que eu mais gostei a minha CCX preferida foi o único tá, que
2: eu... deixa eu reformular a minha a melhor lembrança da Comic Con <risos> foi o painel do choque também, porque eu, na época eu era absurdamente fã dos caras
0: foi é quando uhum. eles começaram o choque de cultura tipo, sim, foi... um
2: painel pequenininho e no final uh... eles se reuniram Tirou... é, a, a gente ideia, trocou gente... uma ideia e, e eles um gravaram jogo, um vídeo Isso, eles gravaram um vídeo pra uma amiga nossa Que era absurdamente Fanática nos Duente, caras que E ela... Que mora
0: no Acre, então.
2: E ela ficou <risos> desesperada Quando ela viu o vídeo deles falando, Mandando um beijo pra ela Ela se emocionou pra caralho Isso foi, eu acho que a experiência mais legal Que eu, que eu tive na Comic Con Dessa única é, que eu fui Enquanto vocês
4: estavam lá fazendo esse negócio do choque de cultura Eu tirei uma foto com gaveta <risos>
1: Que é bem legal é também. Foi com, Esse ano?
4: foi com o Capitão. Na verdade, o é Capitão Foda-se.
1: Ai, que da hora. Esse foi o ano que eu passei o dia inteiro atrás do gaveta e eu não encontrei ele, mas aí eu encontrei ele no aeroporto quando eu tava indo embora.
2: Nossa, que sorte! <risos> eu não conheci o gaveta nessa época. Tanto que o Potinho falou: olha, eu tirei foto com o gaveta, eu foda-se. <risos>
1: olha só que coisa, ele era o Capitão
2: Foda-se. <risos> pois é, se eu conhecesse na época, eu teria ficado com inveja. Hoje eu tenho uma inveja atrasada. <risos> mas eu tava com o Rogerinho é. de Engar então tudo certo
3: ah, teve um ano desse aí que o Pote tirou foto com o Soza do Vin Diesel
4: é verdade foi, foi do ano retrasado tirar foto com o do Vin Diesel a gente tava Melhor indo embora e ele tava indo embora também, achei até que ele ia lá pra casa com a gente, pra gente ficar esperando o rap que nunca chegou mas gente <risos> tava muito veloz e furioso pra poder ir embora, ele ainda tirou uma foto comigo
1: eu sou muito tiete do Jovem Nerd, né? Eu acho que vocês já repararam. E aí, em 2017, foi nessa que eu fiquei o dia inteiro atrás do Gaveta. Eu ficava olhando o Instagram dele e eu ia pra onde ele tava, só que aí ele tinha ido embora. E nesse ano, eu encontrei o maior número de famosos da minha vida, porque eu tava indo atrás do Gaveta e eu não encontrei Gaveta. Eu encontrei o Jovem Nerd, eu encontrei o Cid do Não Salvo, eu o encontrei... O amigo do Jovem Nerd... <risos> Eu encontrei o Rex, que também é do Jovem Nerd. Tipo, eu encontrei acho que todo mundo da equipe Jovem Nerd que tinha pra encontrar menos o Gaveta. Aí eu encontrei (risos) ele no... Aí eu encontrei ele no aeroporto. Só que aí no ano passado, a gente já tava nessa meio vibe de fazer a Select, né? E aí eu lembro que eu passei o dia inteiro gravando mini vídeos, assim. E aí uma vez eu tava na Artist Sally e o Azagal passou por mim. E aí eu consegui fazer um vídeo do lado dele. Eu falei, azagau vamos gravar um mini vídeo aqui. Aí ele falou, bora, beleza. Tipo, ele foi super simpático. E a gente gravou, e eu guardo esse vídeo no meu coração. Até ah. hoje. O
4: azagau, simpático não é possível. É,
2: <risos> eu acho que é um personagem antipático assim, que ele faz.
1: O Dani tem que postar esse vídeo lá.
2: Eu nunca vi esse vídeo por quê, hein?
1: Eu já mandei no grupo. Inclusive, eu mandei assim que eu terminei de fazer. Querido, para
4: de Você Provavelmente é tem mesmo. esse vídeo guardado nas suas pastas aí.
1: E foi muito engraçado, porque tipo assim, eu gosto de... De famosa, eu tava tietando gaveta, mas eu tava tipo, ah, legal, encontrei, encontrei, não encontrei, encontrei. Agora o Azagal foi tão nada a ver, porque eu tava no meio da multidão, e o Azagal veio andando na minha direção, que quando ele foi embora, eu fiquei tremendo. Eu tava, meu Deus, eu encontrei o Azagal E eu mandei o, o vídeo no grupo, na mesma hora que eu terminei de fazer.
4: Eu acho muito legal de assistir isso, porque às vezes a gente se separa...
1: Gente, eu tô procurando no Google quem é a <risos> Às
4: vezes a gente se separa lá dentro do evento, né, faz uns dois grupinhos, três grupinhos ali. E acontece tudo. De, é, acontece tudo. <risos> tipo, se vocês foram assistir um negócio eu conheci o Gaveta e tipo assim conheci não, né, que fala como se virei amigo do cara tirar uma foto com o Gaveta pegou o você, tá?
0: você encontrou a Calera também
4: a ah, Calera verdade. também, a gente tirou foto com a Calera Tirei foto com o dinossauro Rex do Jurassic Park. Muitas paradas muito doidas. É aquele dia que a gente foi tirar a foto com a, a moto do, do Akira, que passou o elenco daquela novela terrível da Globo, que tava a Tata Werneck. Ah, é.
0: Tata Werneck Bruna Marquezine. Aquela novela que era um Game of Thrones horrível. Eu
4: tenho esse dia guardado na memória que eu gritei Tata! Aí ela...
0: Uau!
1: gente, a
4: Tatá me escutou gente, e eu... muito importante ela nem olhou na minha cara, mas gente a Tatá me escutou, ela gritou de volta de pra volta.
1: mim
0: eu acabei de ter uma lembrança do ano passado agora, que você falou de quando a galera passou, que ano passado fui só eu e a Marim e a Marim ficou numa fila pra pegar alguma coisa e eu voltei em alguma loja porque eu queria olhar alguma coisa enfim, aí na hora que eu tava voltando pra encontrar uma, com a Marim, né? é, não, me escutando Na hora que eu tava voltando pra encontrar com a Mari e, e, tipo, lotado, né? Cheio de gente. Eu andando e tal, tentando desviar das pessoas. Aí, de repente, abriu um caminho. aí um um caminho. E comecei a abrir o caminho. Quando eu percebi, era, tipo, a galera abrindo o caminho pra alguém passar alguém famoso tá eu lá andando no meio do corredor, todo vazio com a galera fazendo uma barreira e eu passando no meio tipo,
1: igual, <risos> mas... pra você?
2: te pediram autógrafo, não?
0: não sei, véio, porque eu, eu comecei a andar aí, sabe quando você percebe que você não deveria estar ali e que tem alguma coisa você não coisa
4: pertence ao aí? lugar
0: <risos> é, aí na hora que eu percebi que isso estava acontecendo eu, eu meio que me retir... aí eu, eu percebi comecei a me retirar, a galera começou a rir de mim eu falei, ai, eu que eu era uma Devia ter
4: continuado.
0: Sei lá. Mas isso aconteceu comigo ano passado. Acabei de ter essa memória de guerra aqui. Quando abriram o Eu tenho
4: dois, dois momentos pra mim da CSP que foram tipo, muito especiais, que eu acho que eu nunca vou esquecer. Que foi a primeira CSP que eu fui, que teve as armaduras dos Cavaleiros de Ouro.
1: Ai, tipo, linda. Cara Foi maravilhoso demais. aquilo ali pra mim.
4: Tava lindo. E a segunda que foi, acho que foi, acho que foi 2018 que eu vi o Kenjioba que é, tipo, meu herói da infância, e eu fui, tipo, ele tava naqueles corredorzinhos que você tem que pagar 65 reais pra tirar uma foto com a pessoa. Uhum. Aí Pagou. eu fui tirar uma foto dele, ele olhou pra mim, fez um joinha, eu bati uma foto, agradeci, ele, agra... tipo, balançou a cabeça de volta, eu não paguei nada. <risos> <Porra. risos> eu não Tipo, cara, foi um momento maravilhoso pra mim, que Kenjioba é o cara que fazia o Gavan, ele fez uns, uns satis aí. Tipo, ele era literalmente o meu herói da infância. O cara olhou pra mim e mandou um joia, velho. Que isso? Você tá, que é Nossa, ali? mas eu pagaria, hein? Se é o
2: herói de infância, assim, eu acho que eu entraria na fila na moralzinha. Eu não tinha dinheiro, desculpa. É. Não, eu entendo. <risos> Provavelmente eu não teria
4: também.
0: Quem tava no dia da chimina com a Mabel?
4: Eu, a gente tava, a gente gostou a convencer a Chimina e conversar com a Mabel. Ela, a Chemina tremia igual a uma vara verde. É, Porque a gente, a gente
0: tava indo embora do evento e tava chovendo muito. E como tava chovendo muito, a gente tava tentando dar um desvio por dentro do estacionamento para não pegar chuva. E aí, quando a gente tava descendo pelo estacionamento, e isso, a Chimina a gente tinha odiado o evento inteiro, né? Aí quando a gente tava descendo no estacionamento, a Chimina viu a Mabel. E a Ximena, a Mabel é uma dubladora, a Chimina é tipo apaixonada com a Mabel. E a gente tinha visto a Mabel dando uma entrevista lá dentro e a Shimina não quis chegar perto porque ela tava com vergonha. Então na hora que a gente estava indo embora, a gente viu a Mabel de novo. E a gente falou, Shimina...
4: É o destino. É, é o
0: destino. É Deus que botou a Mabel no mesmo estacionamento que você. Vai lá falar com ela. E ela tremia, e não, que não vou, que não vou, que não vou. Aí a gente empurrou ela, e o Mabel, vem cá tirar uma foto com a Ximina, gente, a Ximina. Queria morrer, eu acho que não sei se de vergonha, de felicidade, de não sei o quê. (risos) Mas ela tirou uma foto com a Mabel. Então, (risos) tipo, no estacionamento, ele ia embora. No fim das contas, ela conseguiu essa pequena memória que ela poderia ter tido sem entrar.
1: E
4: sem pagar. <risos> Convenhamos que desse evento, eu acho que foi uma das únicas memórias boas que a Ximena levou.
1: É, que ela é... odiou esse XP. Ô, oh, bichinho.
2: Mas ela disse que tá disposta a dar uma segunda chance, né?
1: É, ela falou mesmo. Eu vou levar ela nas táticas de aproveitar A gente sabe CXP. que é por causa da gente,
2: não por causa do XP Claro.
4: É aquelas pessoas iludidas, né?
2: Ô, Titi, mas você que é cosplay, como ah. é que ela é legal? Você acha que vale a pena? Porque Cara. eu fui uma vez de Mario... Eu só uhum. botei um chapeuzinho, uma camisa verde, que eu fui de Luigi, meu irmão de Mário. E eu fui parado umas 20 vezes pra tirar foto. Eu achei muito legal. Eu falei assim, nossa, a próxima vez que eu vier, eu vou fazer um cosplay de verdade.
0: Então, eu nunca dei essa credencial aqui no podcast, né? É verdade. <risos> eu nunca dei essa credencial aqui, gente. Eu fazia cosplay. Eu parei de ter um tempo, às, às essa vezes essa eu carteirada. sinto vontade. É, às vezes eu sinto vontade de voltar, porque eu gostava muito de fazer cosplay. É então. A estrutura do camarim cosplay, pelo menos da última vez que eu fui de cosplay, a estrutura do camarim deles é muito boa. Tipo assim, tem muito espelho, tem muita luz, o guarda-volume é enorme, então, tipo assim, estrutura tem de camarim cosplay... Tem camarim
1: pra cosplayer?
0: Tem, filha, você acha que a gente bota maquiagem? Como? Tem camarim com espelho, com luz na Ura. cara? O Como Marcos tem?
1: foi de cosplay ano passado e eu não sabia disso. É, pois é, vocês, vocês
0: pesquisam mal e cosplayers de primeira viagem. É... Tem camarim pra é bem cosplay, né? Você <risos> Então, todo a estrutura...
2: evento tem ou é coisa da CXP?
0: Então, nem todo evento nerd tem camarim, tá? O negócio de apreciação e valorização de cosplayers por eventos é uma coisa que os cosplayers têm que batalhar pra ter. É, eu não sei quem é responsável por. Grandes pautas do Brasil, né? É Grandes pautas do mundo otaku <risos> brasileiro. Eu não sei quem é responsável por essa parte do cosplay, porque eu acho que ela fica na parte de animes e Japão da CXP, mas a pessoa organiza muito bem, o um camarim é muito legal e todo ano ele sempre convida um cosplayer internacional, ou um grande cosplayer nacional para ir lá tirar foto dar autógrafo, vender livro e essas Esse coisas é bagulho, que que reais tirar uma foto. não, um com um cosplayer <risos> não com um cosplayer isso não rola não mas a estrutura é muito boa e o, o que é mais legal do concurso do, do, da parte cosplay da Comic Con é o concurso o concurso cosplay, o final o grande concurso cosplay que tem no domingo que vale um carro e um pacote full experience o ano seguinte nossa, inclusive, um meu, é, inclusive um conhecido meu já ganhou <risos> então tá mas a assim, pena viu é um carro gente pelo amor de Deus mas eu tenho muitas ressalvas quanto ao concurso cosplay final da CCXP, porque tem todo dia tem um concursinho tipo um desfile de cosplay e que acho que o prêmio é ingresso é o pacote de quatro dias para o ano seguinte então tipo assim se você tem um cosplay bem produzido você pode ganhar pelo menos ingresso do ano que vem agora o grande concurso de cosplay da, da CCXP ele é longo, ele é extenso. Tipo, você faz inscrição online, você tem a parte de votação online, e de avaliação online pra você ser escolhido ou não pra apresentar na final pra concorrer ao carro. Então, ele é um pouco incomplexo. Uhum. A votação e eu sou...
2: online é um negócio chato.
0: Exatamente. Eu sou a pessoa contra a votação online, tá? Enfim, eu sou uma pessoa é contra a votação online. porque sempre ganha quem coisa. já
2: tem uma fanbase, né, cara? Exatamente. Quem, é. quem tá começando é difícil.
0: Exatamente. Eu, às vezes é. eu vejo, tipo... Porque o mundo cosplay tem muito disso, né, tem muita gente que é muito famosa de foto de Instagram e de visual, e que o cosplay tem uma diferença muito grande entre a pessoa que que performa para palco, para concurso e pra uhum. etc, e a pessoa que faz foto e é visual para Instagram, então tem essa diferença. Às vezes o, o concurso acaba, Sim. tipo, levando uma pessoa que não tem essa experiência e deixando de fora uma pessoa que tá aí, tipo, nos concursos e... E WCS, essas coisas há muito tempo E acaba não conseguindo a vaga Então eu tenho minhas é,
2: Nesses ressalves. pontos eu acho melhor sempre ter uma curadoria é. Do que votação online, cara Pra esse tipo de coisa Porque é aquele negócio, a pessoa que sabe fazer uma campanha Ou que já tem uma fanbase grande Sai numa vantagem muito grande
0: Pois é, mas assim, a parte de cosplay Pra quem quer ir de cosplay Pra CCXP, eles dão uma estrutura muito boa Só que é igual a Dani tá falando Eu nem sabia que tinha Que é a maioria das pessoas não procura sabe? Mas geralmente a CCTV sempre disponibiliza um camarim. E quem é cosplayer, ele, ele tem direito ao guarda-volume de graça. Pelo menos na minha época foi de graça. Não sei se ainda é de graça. Quando eu ia de cosplayer era de graça. Não sei se ainda estão fazendo de graça. Mas tem o um guarda-volume e tem toda a estrutura de camarim para você poder trocar de roupa, para você poder se maquiar e tal. Então a estrutura de cosplay para comic Con é muito legal. E para quem nunca fez cosplay, é muito legal ser separados para tirar foto. E é uma coisa muito bacana, gente. Bona experimentou tudo é, é na divertido. vida dele, se sente o artista de cinema.
4: É, eu experimentei também, foi muito ah, massa. Ah, é muito legal.
0: Principalmente criança eu adorava tirar foto com criança.
4: Com criança é muito legal, né? Todas as vezes que pararam tipo a tirar foto, eu tive que parar também, porque eu tava segurando a mochila <risos> dela, foi tipo, eu... eu tava me sentindo, cara, eu tô com uma celebridade, mano. Que parada <risos> muito doida.
3: Lembrando que a Titi apareceu na HBO. Eu apareci na
0: HBO. É verdade. Uma galera do trabalho me mandou mensagem falando que viu na HBO.
1: Esse sentimento do pote de andar com a celebridade eu senti no ano passado. Que foi a segunda vez que o Marcos foi. E ele é muito fã de Batman. E aí calhou que era exatamente a... O tema era Batman, né? E ele já tem uma fantasia, um cosplay, né? Não sei nem como é que chama. De fantasia Bane. e
0: cosplay não é uma coisa.
1: Já, já desmistifico aqui é... de cosplay fantasia por <risos> é, por É porque no final das coisas ele não fez nada. Ele já comprou pronto, né? E ele já tinha isso há muito tempo. Aí ele falou, ah, eu vou de Bane porque eu gosto muito. E aí ele raspou a cabeça e foi. E eu fiquei o evento inteiro carregando a mochila dele. Você era o de dele. <risos> Eu era o E aí, várias pessoas, né, pararam ele pra tirar foto, não sei o quê, inclusive várias crianças, tipo, um monte de criança falando, ah, vou tirar foto comigo, aí as crianças ficavam mal felizes, e aí várias mães olharam pra mim e falavam, nossa, você tem muita paciência, né?
4: Mas é legal. (risos) Ah, mas eu acho que isso é é muito legal, e querendo ou não, legal. cosplay é muito a cara da Comic Con, né, não só daqui, mas, tipo, externo, cosplay é muito cara de, de, todo evento tem, tipo, num... Então, o evento, dá uma atenção pra isso é uma parada legal. E igual você falou, tipo, de criança, quando a gente tava lá, você via esse negócio de, tipo assim, a criança tá vendo um personagem que ela vê só na televisão e ela acha aquilo ali muito doido, velho. E, tipo assim, pra pessoa que tá fazendo cosplay, aquilo ali deve ser muito do caralho, velho. Porque o cara, tipo, ele saiu de casa e falou assim, cara, vou botar uma máscara do tipo vou botar uma peruca do Goku e... Eu vou só porque eu quero ir, não vou part- é. participar de concurso, nem nada, não, eu vou porque, cara, só eu gosto do Goku, eu quero ir parecido com o Goku. E tipo, aí uma criança assim fala, cara, o Goku tá na minha frente, o Goku tirou uma foto comigo, o tira uma foto comigo que você fica, tipo, oh, é muito Caraca, legal. Mano, é muito Os doido, olhos é, delas brilham,
1: é muito fofo.
4: Eu vi um cara que ele tava de Goku, que, tipo assim, enquanto a gente tava sentado, lanchando alguma coisa assim umas 10 crianças, toda hora parava ele pra tirar uma foto e ele fazia kamehameha <risos> com as crianças e as crianças tipo, uau, o Goku fez o um kamehameha do meu lado e você ficava, gente, caraca. Mano, Essa é verdadeira. a parte ruim do
1: cosplay, você não consegue comer um,
4: coisa Cosplay é. <ou tentar. risos> bom, né? A gente comeu, ela tava com o um coração na mão que toda hora ela dava uma mordida.
2: Você tá falando das crianças, eu fiquei muito feliz quando a galera parou pra tirar foto comigo também, viu? Eu tenho 30 anos.
0: Gente, e o cosplay, ele, ele faz parte dessa cultura de evento nerd, né? Começou com isso. Sim. Então, eu uhum. acho que esse CSP, ela valoriza bem o espaço cosplay, assim, pelo menos, já tem um tempo que eu, já tem, sei lá, uns dois, três anos que eu não faço cosplay, então que eu não vou nesse CSP de cosplay, não sei como que tá agora. Mas até onde eu sei, a estrutura é, é boa, assim. E é até bom pros próprios cosplayers, né? Porque, eu não sei se vocês sabem, existem pessoas que fazem ensaios dentro de Comic Con e aí às vezes a galera monta um grupo, às vezes é uma pessoa de cada estado, e eles aproveitam a Comic Con para fazer ensaio juntos, e fazer grupo de cosplay juntos, que é uma coisa que grupo de cosplay existe até hoje então, uhum. é um ponto muito positivo da CCXP, eu acho que eles, eles valorizam bem e assim, apesar de eu ter as minhas sensuáveis quanto a, a, a maneira que é feita a votação para você ir o concurso cosplay da CCXP eu acho um concurso cosplay muito bom porque você não vai encontrar em nenhum outro lugar do Brasil um concurso que te dá um carro zero <risos> o então assim, é um carro o zero quê? o prêmio, você não estava escutando não bom acabei de falar que o prêmio era um carro zero
2: desculpa, eu tenho déficit de atenção
0: é. Uhum. então assim, é, querendo <risos> ou não você valoriza o trabalho, porque cosplay é uma coisa que dá um trabalho para um caralho gente, dá um uhum. trabalho tipo fudido, então tipo você valoriza o trabalho e você aumenta o, o nível dos concorrentes também eu nunca vi a final ao vivo porque ela é sempre no domingo e eu não costumo ir no domingo porque eu tenho que voltar para BH eu no domingo eu acho que o Edu é a única pessoa que vai domingo né é. mas eu sempre assisti as lives depois e os vídeos depois então eu acho uma parte muito bacana desse CXP e é isso. Terminei ah, no meu TED é sempre Talk. No,
3: no, no finalzinho e tem um cosplay convidado como juiz lá, né?
0: Geralmente é um cosplayer internacional que ele é convidado pra, pra Comic Con.
4: Eu lembro do ano que foi a Yaya
0: É, ah, ela é demais.
4: você é, contar que o cosplay, é, tipo assim, é a única coisa que eu tenho... Não vou falar que é contra, mas eu acho que às vezes fica um pouco massivo. Que é a quantidade de cosplays iguais, que vai Ah, mas, isso... da, nossa, ah mas é, é normal. É, local, é né? eu, eu vou falar o que, é que, o, o que eu penso disso. É porque, tipo assim, tinha 30 arequinas, 40 Deadpools, saca? E, tipo assim, vira uma, meio que uma bagunça, mas ao mesmo tempo é o nosso shot game favorito.
0: <risos> é exatamente. A gente isso fez, que eu ia né? falar, a gente fez esse shot game favorito. A gente f... do inventou do esse suicida. jogo
4: que, tipo, a cada a cada cosplay Deadpool era um shot e a cada cosplay da Harley era uma cerveja. A gente Sim. tinha certeza que a gente chegar em casa ia sair lobópado, porque...
0: a gente contou quantas Harley, Harley Quinn e quantos Deadpool a gente viu no evento.
2: É, mas normal, né? Tudo que é mainstream vai pegar mais.
0: É.
4: é.
2: Vai ter que ter cosplay do Jasper, é. Ninguém é, vê cara, isso aí.
4: A oh, Bona não me provoca, Bona. <risos>
3: <risos> Desculpa, eu não resisti. Ano passado tinha, a tinha armadura uniforme do uniforme original. Tinha o quê? É. A armadura, o uniforme original do Jaspion. Original do Jaspion. Eu, eu te tenho certeza que eu vi, vi um
2: cosplay do Jaspion quando eu fui. E deve ter, sim. Eu falei zoando, mas deve ter pelo menos uns dois sempre. Eu queria saber a expectativa de vocês para CCXP Online a CCXP Mundo.
0: É, pois é, era a minha próxima pauta. Porque essa semana o pessoal é, anunciou que estava naquela incerteza, né, vai ter Comic Con, não vai ter Comic Con, mas não tem como ter, mas ninguém falou nada. E aí essa semana eles soltaram um anúncio de que eles vão fazer o Comic Con no formato online. Então eu queria saber aí quais são as, as expectativas de vocês, porque eles só falaram que vai ter online. Eles não falaram mais nada e eles vão fazer uma, um anúncio em agosto, eles vão anunciar melhor como que vai funcionar. E o, o, o que, que vocês acham que pode ser, né? Vai ser pago, não vai ser pago? Vai ter entrevista online com celebridade? Vai ter concurso cosplay online? Não sei. E, e onde que fica a Artist Alley, que é um, um, uma das grandes atrações da Comic Con? Onde que entra isso? Será que vão ser quatro dias de Comic Con? Enfim, quais são as expectativas de vocês? O que, que vocês acham que eles vão anunciar com formato online?
2: Ai, olha... A minha expectativa é que vai ser igual a apresentação da Sony, Microsoft.
3: Será que vai ter fila online?
0: Fila online. Fila comprar ingresso do Sandy Junior que tinha fila online. Igual a fila online do aplicativo da Caixa.
4: Eles vão botar você numa fila igual da Caixa, Vai ficar tipo 40 minutos esperando ser a sua vez. quando tiver faltando um minuto, o vai tempo cair. muda pra mais 10 minutos. Você vai ter que ficar esperando, entendeu? Será que eles vão fazer igual o Rabo?
1: Que
2: sabe aquele é como... aplicativo? <risos> Por quê?
1: Eu...
2: Nossa, que susto.
0: Não, qual foi a desse rabo? Eu vi no Twitter mesmo e não entendi nada. Tem a ver com isso?
2: O rabo era, eu não um sei, com Life pixelizado, sabe?
0: Ah, eu sei. Porque o pessoal ah, ama... e vai ter a filhinha dos bonequinhos? É... Ah, entendi o que você tá falando agora. Nossa, Sim. não sei. Que... <risos> não. sei.
2: <risos> eu não sei, sei que pode ser. O que eu imagino é que vai ser uma coisa parecida com, com a apresentação da Sony, da Microsoft. Só é, que tipo eles vão fazer lives. vários painéis, é, várias lives. Eu não Meu imagino Deus. nada.
4: Eu não aguento mais live.
2: Que possa hum. ser pior.
1: Não tem muita
2: alternativa, né, Pote? Do que fazer?
4: Não tem muita alternativa, né? Pois é, o, o triste é isso mas não dá para tentar adivinhar o que que vai ser esse evento da Comic Con não?
1: Que ele já tá, ele já ideia. Tão, tem um
4: tempo fazendo o Heróis do Sofá, um, um, uns negócios assim, né? Sempre dá uma puxada para da, da Comic Con. Agora eles soltam essa de, vai ser tipo uma Comic Con em casa. Não sei, cara, não sei o que, que que eles estão pensando por isso não.
1: E a propaganda é. deles é justamente essa que não vai ser só mais uma live.
2: Então vai ser o
4: rabo. <risos> Vai ser tipo 3D, você hum. compra um óculos VR e tipo, é. você é. finge que você tá no evento? Você é tipo o jogador número 1, um, Eu pensei que talvez
1: possa <risos> ser alguma plataforma que você interage, não sei.
2: É, É possível.
4: Eu, eu não acho difícil que eles
2: façam um app é, que você vá bem, andando né? e tenha atrações tem tipo,
4: Os apps com várias sessões, tipo, fila da loja do recorte, mas <risos> da loja é. da
2: Yachuema. É. Né? Mas aí ele que tá... completa, né?
0: Será que eles vão, tipo, fazer isso pago? Porque, gente, honestamente, eu não pagaria um evento online.
4: Desculpa. Será que no, no dia é, 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 um O vai estar, tá, tipo, duas vezes o valor?
1: <risos> experiência completa
4: experiência
2: completa. É, eu acho que a intenção deles é não deixar a marca... Passar em branco. né? Isso, passar em branco, pra pra manter o valor da marca, né? Então eles fazem isso pro pessoal, ó, dezembro tem Comic Con, independente da situação. Agora, o que esperar?
1: vamos ter que aguardar. Difícil
2: saber.
3: Eles estavam evitando o nome cancelamento também, porque...
1: É...
2: É uma coisa ruim hoje em dia, né?
0: Você falar que você cancelou o
1: evento.
2: Eles poderiam adiar, né? Adiar durante um ano.
0: <risos> adiar por um ano. É, porque na verdade, quando eles... Quando chegou lá... Porque o ingresso sempre começava a vender mais ou menos em abril, né? E aí quando foi chegando abril e ninguém falou nada, não tinha nada anunciado, a gente meio que já esperava que que realmente não fosse acontecer. Porque não tem nada acontecendo no mundo inteiro agora. Porque a CCCP iria acontecer também. Mas eu não sei o que que... Porque, querendo ou não, é igual o, o Pode falou Ah, eu não aguento mais live. E é verdade, gente. Eu não aguento mais live. Todo dia, uma live. Me deixa em paz. Sai pra lá com isso aqui. <risos> não quero mais live. Todo dia isso agora. Então, eu acho que talvez eles poderiam trazer alguma coisa um pouquinho diferente. Mas eu não sei como seria diferente. Eu não sei se eles pare um um aplicativo
1: é aquele famoso faz diferente, mas eu não vou dar sugestão é é, tipo, tem que
2: pensar fora da caixa, meu tem que desrupitar, entendeu (risos) fazer um negócio diferente soltar uma imaginação (risos) meu briefing é esse, tá tá aqui o briefing, faz um negócio diferente online, que não pode ser live, tá mas que seja legal e fora da caixa, meu
1: o Bona tá falando isso com tanta propriedade que eu acho que ele já recebeu um cliente assim. <risos>
2: <risos> Qualquer pessoa que trabalha com alguma área relacionada com publicidade já recebeu
1: um
4: negócio assim. É exatamente. <risos> Mas eu acho que pode ser... Vai ser mais ou menos igual o Bona falou. Deve ser alguma coisa parecida com as lives da Sony. Ou tipo um E3 online. Alguma coisa assim. Que vai ter vários vídeos exclusivos. Entrevistas exclusivas. E tipo... Que você também só vai ver no YouTube se você tivesse no evento.
2: É. Eu vai acho que o que assim. eles podem desrupitar Ou fazer uma coisa diferente. É criar um app. Ou algum evento virtual. Eu acho que seria o máximo que eles conseguiriam ir lá. Oh,
0: mas sabe qual é o problema? Porque tipo assim... Se eles forem criar um app, eu tenho certeza que vai ser um lixo. Porque sempre que o povo tenta fazer esses negócios... é tipo o app da Globo Play que é um lixo. A Museum Prime também não é lá muito bom, não. E aí eles é. vão criar um app... Vai ter muita gente querendo acessar. O trem não vai dar certo. Vai ficar travando. E aí só vai ter gente reclamando.
4: É, porque tem esse negócio, né? A sei pessoalmente... Ela não consegue aguentar a quantidade de pessoas que tá lá. Imagina online. Imagina. Que vai ser tipo... Três vezes mais.
2: Né? É, mas uhum. eles conseguem Sim. planejar, alugar servidor. Depende. Depende. Se eles cobrar, não aparece tudo, não. Sim. É, é verdade. Mas se, eles cobrarem... se eles podem criar a senha também, ó, se cadastra aqui até tal dia, mesmo que seja de graça. Quem se cadastrar uhum. vai ter acesso. Pronto, eles sabem uhum. qual é o número de pessoas. É claro que pra dar errado é só dar errado, né? Não custa nada. <risos> é. Mas, é, mas facilita. É, deixa possível o negócio.
4: Eu não sei Mas eles que, botaram o tá nome CCXP
2: Word. Quando eles botam o negócio CCXP Word, é que eles estão eles correndo na barriga, né?
0: É, porque uhum. eu, eu tava até. É, eu até li sobre a, a reportagem que eles fizeram no Omelete, Porque é CCXP World, Porque eles querem é, juntar todos os mundos, tipo, ai, Nárnia, Gotham, não sei o quê, todos os mundos que não existem em um só lugar. Então, tipo, é uma. Premissa de juntar Vai ser o Avengers mundos. da CCXP, então. Tipo igual assim.
4: Avengers do K-Pop. Então, tipo, sim, vai ser <risos> o melhor dos melhores.
0: Exatamente. Tirou a sala da minha boca. Igual <risos> o Avengers do K-Pop, ou Avengers do mundo nerd. Nossa, que, que, que estranho. Que Inception estranho esse? Avengers do mundo nerd. Mas Triste. eles estão aí com esse, com esse, esse logo, né? O World. Vamos juntar todos os mundos num só lugar. Mas eu, eu não sei se eles conseguem ser muito mais criativos do que fazer uma live ou ter um vídeo eu, eu penso que talvez seja uma coisa igual o, aquele graduation ceremony do YouTube que a gente assistiu
3: uhum.
0: que eu acho que eu acho que vai ser mais ou menos aquilo, que é tipo vários discursos de artistas diferentes e performances de artistas diferentes, tudo numa grande live de várias horas eu acho que talvez seja mais ou menos isso tipo o, o graduation do YouTube
1: é, pode não ser. sei eu não sei se eu empolgo muito de ficar sentada no sofá assistindo essas
4: coisas. Eu é, acho que também não. Se ah, chamar um bitch, é eu a...
2: se eu pegar um amendoim, botar um... uma cervejinha do lado e a gente ligar o Discord e ficar batendo papo, ah, é, é, é porque,
4: uma,
1: assim, boa boa ideia. Válida, uma boa ideia. Eu não tinha pensado nisso. Uhum. Ou ou vocês
0: podem vir aqui para casa, a gente faz sexte aqui em casa. Aí vocês vão ter que dormir na própria casa, um dia é melhor antes de poder ainda.
2: Minha sugestão é a gente chamar de Titi XP. Titi XP,
0: tá bem legal. Muito obrigado, viu? Eu não
4: mora aqui não,
2: tá? <risos> Álvaro, você <risos> é secundário, Vai deixa eu na falar. Na rua? Oh, não dormindo com a Titi pra ela me expulsar do quarto,
0: tudo bem. <risos> não foi, eu, não fui meu gato.
4: Não foi o gato. Roupa <risos> suja, parte 2. <risos> Mas assim, essa questão do evento, da CXP, eles vão perder, assim. Não, não sei se perder é a palavra certa, porque, tipo, eles não vão ter como comercializar, né? que não tem como ele vender um, um é. Funko numa live. Ou, tipo, sei lá, vender o, o cachorro-quente a 72 <risos> dólares. É aí? A é
2: aí que você das se engana,
1: lojas, hein? Eles podem fazer propaganda, né? É isso que eu
2: vou Um linkzinho lá pra Riachuelo, um linkzinho pra site da Funko Pop. O capitalismo ele é criativo, meu filho.
4: Aponte seu celular para esse QR Code que você vai ser direcionado para a fila da loja da Riachuelo <risos> Você acha
0: que tá tendo esse tanto Sim. de live de artista aí? Por quê? Você acha que pra os artistas não vão estão fazendo, pessoas, é, uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Então, né, uh-huh. fazendo show de graça? Esse também é a gente. que tudo fazendo show de passando
4: dificuldade.
0: Uh-huh. É isso mesmo que está uh-huh. é acontecendo.
4: <risos> o Sandy Júnior eu sei que foi.
0: Não tem ninguém patrocinado uh-huh. pela Brahma em live nenhuma. Imagina não se tivesse. Não. Sim, não, não pode
4: beber <risos> na live?
1: Não pode beber na live?
4: as últimas lives não aí, a galera nada. começou a reclamar que o os... artista tava bêbado. O Conar, <risos> tipo, é. é. O Bruno <risos> Marrone? O Bruno Marrone, o Gustavo Lima, tava bêbado, falando umas coisas que não devia.
1: Uai, eles acham que eles não ficam bêbados nos no shows, não?
4: Não, é, lógico mas que Mas é diferente. o artista <risos> é perfeito. O ah, tá artista, pronto. tipo assim, não pode errar.
1: Ah, gente,
0: mas é isso, Então, eu acho que a gente já... Passou aí por tudo, pô, pelas nossas, todas as nossas experiências com o CXP, as ruins e as boas, e as nossas expectativas, porque que eles vão fazer com o online. E aí, se vocês que estão escutando a gente já foram na CXP ou nunca foram na CXP, deixa um comentário em alguma rede social nossa, que eu nunca acho, vocês que escutam. É, vá lá comentar se vocês já foram, se vocês nunca foram, se vocês têm vontade de ir. É, se vocês tiveram experiências boas ou ruins com essas espécies, se vocês concordam ou não concordam com a gente, se vocês vão querer ir na online se vocês não vão querer ir na online a gente é o arroba no twitter e no instagram com Z. e é isso Select Z. gente,
4: é, não Z. tem fila nas nossas replies gente. vocês podem mandar <risos> um comentário, não tem fila nenhuma é de graça, não precisa pagar nada não, não tem nenhuma coisa exclusiva, viu, Aproveite.
1: Ainda. ainda? ainda <risos> <risos> a intenção é sempre monetizar
4: você, pessoa que está ouvindo que não foi na CXP vá, apesar dos pesares de coisas ruins que a gente falou aqui é um evento que tipo, ele é bom é um evento é. muito bom tipo, assim, é. não tem como você não sair de lá satisfeito de alguma forma, saca? mesmo que você fique 20 horas tem que dormir na fila e etc <risos> é um evento que vale a pena de você ir né? igual a gente teve no, no, no evento, a gente falou muito da do painel da Rebeca, né? Acontecem coisas na CXP que realmente você não tá esperando. Era o painel da Rebeca, sei só o painel da Rebeca, ela fazia entrevista com o pessoal do Melete, naquela, aquele protótipo de rádio que eles fazem, né? E ela ia embora. Só que o que ela fez? Ela foi pro painel da Cartoon que tava tendo os negócios de Steam Universe e cantou ao vivo com todo mundo que tava lá. E, tipo, foi do caralho, cara. Foi melhor do que você assistir aquele negócio dela. Então, se você tiver condição, uhum. juntar um dinheirinho poder ir nessa XP, vai, porque vale muito a pena.
0: Sim.
4: Me paga o omelete.
0: Omelete, <risos> pra é, é tá na gente.
4: <risos>
2: é, e esperto é o Érico Borgo, que abandonou o barco quando viu que ia dar tudo errado, né?
0: <risos> Ai, gente, então é. é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. E pra quem quiser meu perfil, eu sou arroba titi, underline, com th, arroba titi, com th.
1: Pode me seguir lá. O meu é arroba Dani, underline Araújo, Dani com dois A's no Twitter.
2: O meu é trollzinho com dois L's no Twitter e Eduardo Bonatelli no Instagram.
4: Eu sou o pote470, mais uma vez lembrando, é pote de maconha.
1: <risos> me seguindo
4: em todas as redes sociais.
1: Eu nunca vou deixar de rir
0: isso. <risos> não vou esperar o Edu, porque o Edu odeia pessoas e aí ele não vai. A, o, aqui. o
4: do Edu é arroba <risos>
0: o Edo não se comunica com outros seres humanos, vocês não vão poder seguir o Edo nunca e até semana que vem com outro assunto que a gente nunca sabe qual é então tchau tchau
2: (risos) 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 GG, (risos) abre (risos) as (risos) cor (risos) de (risos) covarde
1: Yeah